0: <音>我们是金斋 FM， 邀你一起聊设计、聊生活、聊科技，终身学习的有趣灵魂终将,将相遇
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到金斋 FM， 我是仙人掌，我是 Wings， 我是信。这一期节目我们是第一次在线下录制，非常激动。也是第一次请到两位嘉宾，一位是腾讯游戏高级设计师晋哥，嗯，曾经的，曾经的，好的、嗯、另一位也是腾讯游戏高级设计师沁。大家好，欢迎两位，嗯，好，那本期节目我们就一起来聊,聊游戏设计的话题，嗯，因为听说之前沁是在网易游戏工作过的，对对对，我我之前网易游戏也是做交互设计的，大概
0: 做
2: 了两年时间，嗯，其中有一款。叫量子特工的游戏，如果大家有玩吃鸡类游戏的话，可能会有所耳闻。嗯
0: ，对，现在是在人均光子是吧？对，现在在光子。嗯，应该做的也是 FPS，
1: 是吗？是一款很有意思的 FPS 游戏。嗯，好的。对，那这个你
0: 可以可
1: 能。Okay. 嗯说一下你之前做了哪些项目？
0: 对，就是曾经有做有过两年的，就是两个项目的一个经历吧。做过一个游戏是开放世界的一个沙盒游戏，叫做《乐高无限》。然后也在光子做过一年的这个 PS 游戏。对，也算是有些呃相关的一些心得。然后所以这次可以咱们两位啊，就是相当于给大家来
1: 简单科普一下跟游戏设计相关的东西。那我们先一起来聊，两位是怎么选择做游戏的这条道路？请进，和大家介绍一下。嗯、好，嗯。关于我自己的话，其实两个原因吧，一个是
2: 自身的一个原因、嗯，就是我自己本身是一个游戏老玩家，嗯，我觉得我还算是对游戏还是比较热爱的，就单机、嗯、然后网游什么的玩的挺多的，嗯，然后另一个原因就是从外部原因来看的话，我觉得呃，游戏设计团队它里面的那些人可能都跟我是比较像的，嗯、至少这游戏。对，就我想玩游戏的这一点，还有我玩过那些游戏的整个背景啊经历也好，嗯，就整个游戏这些团队那些人都跟我应该是有同样兴趣、嗯。那我觉得我要去交一个一个团队去工作的话，他里边有跟我同样兴趣的人，我会我会认为这这种这种团队
0: 至少他是比较和谐的。嗯，对对，这这点我非常认可，因为其实我自己进了游戏团队之后，就会发强烈的发现，曾经我在设计师团队里面找不到几个爱玩游戏的人，但是一旦去了游戏团队之后，每个人都会都爱玩，嗯，包括 PM 啊，包括策划，然后包括所有测试啊，甚至每个设计师，而且很多人玩的比你好，而且比你好得多。而且
2: 很多情况是什么，我呢，就是有时候你去找那个很小众的游戏，
0: 嗯
2: ，你去跟别人安利，别人说，哎，我也在玩，对，你就会觉得很。就好像找到
0: 知音还是什么情况、嗯，
2: 就经常会发生这种事情
0: 。对对，但是就是如果你像我一样在曾经在别的团队工作过，就会发现，就是一我每次要千辛万苦才能找找到一个这样的人、嗯，但是呢，一旦去了一个团队之后，就所有人都这样的，你就感觉特别好
2: 。但其实我之前在做游戏之前，我也有做过、嗯、别的那些，就类似于产品啊、嗯、，B 端、C 端都有做过嘛、嗯。然后这个时候你会发现，如果我是做一些消费类产品 C 端的嘛、嗯，呃，可能是偏工具类的吧。但是他们呢，就不会说是我，因为我对这个工具感兴趣，我会来做这个对，这个产品。
0: 这个热爱程度其
2: 实对他可能是因为，我觉得游戏它比较像是一款文化类产品吧。嗯，就是他相对来说，这种呃，吸我可以用“吸粉”这个词去说吗？嗯、我觉得会、嗯、可
0: 能会更吸粉一些游戏。对，嗯。然后你是毕业之后就直接就进游戏团队的吗？刚才好像说你还做过别的，嗯、也
2: 不是，就我是、嗯。我我只能说是我大学学设计的，然后后来中途其实有有做一些 B 端的 C 端的一些产品嘛，然后是说不清机缘巧合还是命中注定吧，反正。
1: 呃，就进去了。对，就进就进去了。<笑>好的，那进去你当时也是因为喜欢玩游戏，才选择了做游戏的这条路吗、嗯。对，就其实我比庆前面的这个历程还长，就是我可能在
0: 工作八年九年的时候，才开始说，哎，我差不觉得差不多了，这边的互联网产品我也得了解差不多、嗯，我想去实现一下我自己曾经想做游戏的这件事情，然后我就去试了一下，所以说才去了一个那个团队。就也是腾讯里面的一个游戏工作室吧，然后就是他以做独立游戏呃闻名，就是叫做 Next Studio， 然后去我去里面做了一个开放世界游戏，大概是这样。然后其实后来嗯，虽然说这个游戏上线之后，我觉得整体还有不够满意，所以后来我就说我还想去一个更专业的团队，所以又去到了那个腾讯这个天美光子齐名嘛，所以我就去到了光子。对，想去里面再学一些东西，所以说也在那边有过一年的一个经历，大概也是这样。就整体来说，就是因为整自己是一个很强的游戏爱好，很强烈的游戏爱好者，所以想去实现这样的一个、呃、梦想，然后才去做这样的事情。对，嗯
1: ，我其实也是一个网瘾少年，然后也曾经一度很想去做游戏。嗯、然后我、嗯、<笑>从认识金哥之后，有了解过金哥其实在做游戏的过程中是、嗯、工作量很大，而且嗯甚至节假日子都在加班。然后我就又去了解了一下,、嗯了了一下嗯、做一款游戏。其实是需要耗费很长的过程，是像那个《幻影之息》是有三百人用四年时间才做出来、嗯。那为什么做一款游戏需要这么久？那它的工作量到底有哪些呢？这点可能跟
0: 很多人的想象中不一样，就以为说，哎，我做游戏就是其实很快乐，每天在在就就就是一直在工作就 OK 了。但其实不是的，因为这个游戏如果以刚才说的这个《塞尔达荒野之息》来为举例、嗯， 300人能够用4年的时间做出来，已经是一个奇迹了，已经是非常非常快了，因为那个体量很大很大。
2: 其实、嗯、其实
0: 最近比较火的那一款就老头环，就《艾尔登法环》嗯，对，他们
2: 那个团队也是差不多300多人，的一个体量嘛 ，FS。嗯，也是用了五年的时间来做出来这么这么大一,一款体量的一个游戏，我觉得确实
0: 就你要有这个内容，就确实得花那么多时间。对，就甚至老头环它能够在三三四年的时间用这么少的人数，就是很多其实拿育碧那些团队来说，可能要一千人他都做不出来这样一款游戏，在这个时间内，因为那个工作的体量其实是非常非常大的。嗯、呃，就是我们在产品团队，可能我们上一个需求。大概也就可能一个星期做一个 feature 出来，然后再做一些测试、开发、验证，就就可很快就能上上上去。但是游戏不是，游戏的所有的东西都是 feature， 但是呢，它的 feature 可能很长达多达几千个。甚至上万个才能包装成一个游戏，才能上上去。所以说，以这么大工作量来说，所有人这个游戏团队这几百人里面是一个军团性的作战，每天都在持续性的输出东西。然后一个里程碑输出完一套东西之后，做一次验证，然后呢打磨、重新修改，然后又继续加东西。就它很像是揉了一个面团，然后再试一下好，好不好？然后呢再加一层。然后再加一层，一层一层加上去，它变成我们最后看到那个东西。面加水，水加面，对，面加水
1: ，<笑>水加面，不停的活。<笑>那你静个可以给我们讲一讲详细的这个诞生的过程，嗯、它是怎么样去做出来这款游戏的吗？嗯，对，其实咱们就可以一起聊着说嘛，嗯、就看庆有什么补充。
0: 就是据我了解，其实在这游戏诞生之初，他其实最开始是有一个想法的，就是他有一个游戏的元素想法，比如说是制作人提出来的，就说，嗯，拿塞尔达举例吧，就可能他想说，哎，我塞尔达这样的一个 IP 巨型的游戏，我想做成开放世界，然后如果说他是可以自由的利用这个自然里面的这个风啊、火啊、水啊，就是能够做一些自然反应，然后能够在自由跑动。那大概是怎样的一种感觉呢？然后呢，如果说加上一些解密的玩法是怎样子呢？就是他有一些基本的想法之后，他会嗯、呃、组织一些人做一些简单的 demo， 拿开发和美术做一些简单的 demo， 他可能只有一个小关卡。就只是试一下这好好、嗯，这样好不好玩？这个画面我们能实现到什么程度 ？OK 了之后，然后去拉起一个大团队，然后就开始去把所有想做的东西都补完出来。然后在后面其实还会有很多东西，比如说你要加大量的美术资源去做东西，然后加大大量的开发资源把这些关卡给它还原出来。可能还有很多设计师需要去做一些 UI 啊，然后策划需要增加一些世界观啊，然后加很多的很多的怪物，每个怪物。和这些 NPC， 你都需要给他编一些故事，把它放进去。每个人是长为什么长这样？他为什么在这里？对，就很多细节，就看起来好像是啊、呃，我就是摆上去。但其实如果你要去细,细去研究，为什么我们会把游戏称为第九艺术，其实也是因为它其实会有很精妙的一些这样构思。啊、呃，这也是我们为什么，比如说我跟庆最近应该都在玩老头环。或者说，对全世界的玩家都在玩快《脑洞画》，然后边玩边受它的震撼的原因，对对对就是说，觉得整个世界的构思实在是太精妙了，对对对对里面的东西实在太多了，有这种感觉。我
2: 我我其实、嗯、我我想说一下，就是关于刚才金哥说的那些，我我觉得是一个，就可能是一个比较完善的一个三 A 大作，或者说是一个、嗯、呃体量比较大的游戏的一个一个诞生的一个过程吧。对,对，但对我我自己来看的话，可能、嗯。嗯我可能会更偏向于，就如果要聊这个游戏怎么产生的话，可能会偏向于一个具体的点去、嗯、去想。嗯，就是说，我有可能是像刚才金哥说那样，是一个具体的玩法去发散出来。嗯，那、嗯、其实有些游戏它也是直接通过一个一个故事。嗯，就比如说我我先有这个剧本，然后我根据这个剧本我去把玩法填进去，我去把内容填进去。嗯，就像、嗯、呃。举一个例子吧，就是 IP 改编的那种，什么漫威啊，然后火影忍者呀、啊、龙、嗯、珠、嗯、啊这些游戏，或然后或者说是一些剧本改编的类型的游戏，就比如说我其实自己挺喜欢的一款叫《影守护者》的一款呃国产国的游戏、啊，嗯，这个游戏它本身就是依、嗯、依托于一个剧本、嗯，就是一个抗战时期的一个间谍的一个剧本去、嗯、去改的。然后他最开始的那个《银守银守护者》最开始那个剧本是在晨光游戏的那个晨光游戏的一个叫赤图嗯的一个游戏去改编的。嗯、然后那个赤图的那个游戏把那就那个编剧把剧本写好了之后，然后让《银守护者》的那个人去把那些什么内容啊，然后玩法啊什么再填充进去。然后可能会当时就采用了一个文字 PPT 和冒险类的一种。一种概念去包装，嗯，才做成那样一个东西
0: 。对
2: ，然后还有有些游戏，就我自己看到有些游戏，可能它在做出来之前，它就是有一个就比较功能性和目的性的，就比如说，嗯，像一些什么医疗的游戏，什么教育、教育培训类的游戏、嗯，就类似于，我不知道大家有没有玩过《家国梦》啊
0: ？啊，有、就是啊，嗯，
2: 对，就是以前一九年的时候吧，就嗯，国庆节的那会儿火过一段。的一个家国梦，然后他们那个团队后面也出了一个什么普通话小镇，嗯，就类似这种做一些普通话推广啊，然后做一些可能是就可能跟自己的当地的一些情况去做结合的一些嗯宣传的这种比较功能性的游戏，我觉得就可能每个游戏它的诞生过程都会有所区别吧。对，所以我感觉是不是说游戏、嗯、它其实就像我去拍个电影、写本小说，它它那个诞生那个点，它其实
0: 很多的，是的。嗯，对，其实还有一个重要补充，就是现在国产有大量的那个换皮游戏，就曾经在网页游戏时代会有更多的那种情况，就是他看到了某个游戏做得好，比如说咱们看到的《贪玩蓝月。传奇，对他们全都是从一个东西诞生而来的，只是在换一个东西，它就变成那样子。甚至说，看到某个游戏某种游戏类型不错，比如说你用《圣斗士》给它做一遍，你用《龙珠》给它做一遍，其实它跟本质都是一样的，也会有这样的游戏类型。嗯、那这样的话，可能更多的就是在设计上面的一些变化，那可能在整个游戏玩法都是都是一样的。比如说像《刀塔传奇》，它的那个样子，它其实复刻出来很多别的游戏。对，也会有这样的情况。那这样的话，可能就是会在数值上和设计上有些区
1: 别了。那整体的底层是一样的，也会有这样。嗯，是的。对于整个游戏，刚我们有说需要花费很长的时间，嗯、很多的人力成本、嗯。那对于这个完整的制作流程，那大家是怎么样去配合？都有哪些角色去做呢？嗯，对，咱们可以分别介绍一下。嗯那
2: 我先跟大家说一下吧。我我们就刚才说了很多嘛，关于一个游戏它怎么诞生的，就可能会有从不同的角度、不同的情况以及不同的人的不同的点去发散。但是当这个游戏的想法成型之后，就它整一个流程和分工，我觉得会相对清晰一些。对，就是呃，据我所知啊，也不一定对啊。嗯，一个游戏团队的整个角色划分的话，一般是首先是由策划去。提出需求，然后设计师去、嗯、呃输出一些，去把需求给输出成界面和资源，嗯，然后呢呃游戏重构去把就用界面编辑器去把这些资源呢给做到界面里边，嗯，同时呢呃除了游戏界面的资源之外，还有一些游戏美术相关的资源，对，就是包括动画，然后模型、原画、场景之类的这些资源，嗯。嗯这些资源都输入进游戏之后，就要通过开发，就是程序去把整个游戏的那些，嗯，就那些资源给加上玩法的一些逻辑，就策划那边提出了另一个玩法的一个逻辑，嗯，去用这个资源去实现，对。然后最后就是一些游戏测试，就我要我要就这个测试岗位，就是我必须要去保证这个游戏它不会产生太多 bug， 能够顺利的去玩去游玩。然后最后呢？呃，一款游戏研发出来之后，可能还要中途中间就这个游戏的研发的路上呢，可能还会有一些就项目管理的同学去管控整个项目的进度。嗯，然后我回到回到游戏生产完之后，我们就会有发行商，嗯，要有那个市场团队。有那个宣发团队这块可能会跟
0: 影视那边我觉得会比较像一些，对对，他们可能会对接很多外部的宣传资源，然后把这游戏给推广出去。对，然后我再从上到下再给大家补充一下这个结构，就是可能会很多人不知道，就是说游戏其实它会它顶上这个最大的大佬，我们所谓的大佬就跟别的一般可能部门会有什么总监啊这些的，但对于游戏来说。他的大佬只有一个，就叫做游戏制作人。然后呢，制作人底下可能会有一些分支的一些小的制作人，但是呢，总体来说，可能一般情况下只有一个制作人是负责整个游戏的整体，就所有东西都是以他说的算。啊、嗯，然后比如说我们导头环的宫崎英高，可能就他可以负责整个有些所有东西都得听他的啊。然后具体的他可能会指派一些别人帮他盯某一方面，比如说战斗方面、美术方面，可能会有人帮他盯。但是最后都是以他来说的算。所以说，无论是策划、美术还是开发，这所有人的做这些所有产出他，他都他都会知道，然后他都会进行一些指导意见。所以这是这是一个。然后在策划这方面呢，可能会有。主策划来管理这些所有的策划，那策划呢，可能又会分为什么？呃，这个关卡策划、玩法策划，对，就是还会有世界观策划，类似这些，就它会有很多分工。然后在这个刚才信在最开始说的流程里面，比如说策划题的需求，他给到了如果是 UI 团队，那就是交互和 UI 做的一些界面，然后重构是去拼的这个是 UI 型的这个界面，就我们常看到的外面的就界面上这些按钮啊，这些这些功能界面，比如说。啊、呃，邮件啊，大厅啊，这些都是界面上的东西。然后，如果是美术的话，他会提给主美管辖的这些美术团队，然后会有场景美术啊、呃，人物美术，就是会有原画，就去画出来这些概念之后，由3 D 去建模实现做出来。然后甚至还会有一些特效，加很多效果。就这边会有很多美术的东西。然后，美术指的是我们在游戏里面看到的那些场景、那些角色模型。就这些其实是美术，还有一些看到一些放了一些大招啊，这些招式效果。但是仅仅是这些，它纯都是不会动的。一定要动的话，那就是要加程序。程序的话就会分为客户端和服务器。那客户端负责前面它这些东西的一些动的一些流程，就是界面怎么去动，里面的这些人物怎么去动，然后怎么样，就是什么时候出现了这个 boss， 什么时候出现了这个小兵，然后这个 boss 怎么放招式，就很，真的很细节。就所以说这里面就是工作量。然后再再往后，就比如说还有服务器，我们玩的现在游戏其实基本上都是网游，特别是手游，就是你所有东西都需要上传到服务器保存起来，你还知道说，哎，我今天买了这个英雄，今天加价了这个铭文，这些东西它都会记忆起来的，所以要有个服务器通信，然后有服务器还得去什么防外挂，啊，这些东西也是都是开发量。对，那这些都是服务器一段，然后再往后就是跟进入的后面还会有测试。啊，测试呢？其实，在很多人看起来好像是一个很爽的事情，就是他的整天工作就是在玩游戏，但其实并不是。对，因为你想一下，如果说你从就是从你入行开始玩了三年同样一款游戏，你会不会很想吐？而且这个游戏中间你玩的全是 bug， 你要不停去找 bug 在哪，怎么样让它复现出来，然后复现出来写下来，然后等别人解决之后你再跑一遍，哎，怎么还没解决？然后再跑一遍，怎么还没解决？解决了之后又出现别的 bug， 你要重新来记下来。就这个东西其实是看起来很爽，但是其实很苦逼的一个活。对对，然后其实这是测试，那大大概的岗位可能说的差不多就是这些，就是一些核心人员、哦哦哦。你会发现这人已经很多很多了是的是的，所以说会有这个项目经理来管理。就而且项目经理在游戏团队我是见过的最多项目经理的，就是说一般我们在做产品的时候，有可能有几个项目经理就了不起了。但有一个团
2: 队，我以前我以前做我以前做那种、嗯、呃消费类产品，好像就一到两
0: 个项目经理，对，不会太多。是，嗯、然后游戏团队，我在我之前那个项目甚至见到了快有十个，嗯、十个很正常嘛、嗯。我们现在光是美术这
2: 边就有、嗯、已经有四个了，对
0: 对，只
1: 是负责美术的项目，对，
2: 只是负责刚才我说的那个界面，然后呃
1: 嗯
2: 原画场景，嗯动画嗯特效对，嗯、这些。就这些资源类的，就是已经是四个了。对，那你想想，开发那些的，开发那些有几个？嗯、然后，策划
0: 那边又有几个？嗯，对吧？是，其实也差不多。因为其实 PM 他要管的，其实就是一个一个大块的东西。那这大块里面会涉及到美术啊、开发，这全部他都要把这个排期给管起来。这里面。因为游戏团队大概就几百人，咱们都知道嘛。就你随便那十几个人要协作一下，就得有个 PM， 然后就所以有这么多个 PM， 他能才能把这么多的功能给串起来。否则的话，大家时间你都不可控，你不知道这个人今天在做什么，下下一个环节在等他的资源，什么时候他做好了，对，这
1: 个事情就得他来去控制。是的，这个游戏果然是一个非常庞大的一个团队。那<笑>如果要决定做一款游戏的时候，怎么样去保证？做的这款游戏经过很长时间去开发出来之后，会得到大家的喜欢呢、嗯？那我们就是对于从事游戏的设计师来说，或者是其他角色，尤其是主要的负责人，嗯、他是通过什么方法确定啊、呃、这个游戏是有市场的，或者是大家会接受的呢？嗯，就得从两个方面谈的。第一个
0: 是他自己就是。游戏制作人，制作人一定是经历了很多摸爬滚打，从整个项目他经历了很多之后，他能够知道这些玩法，哪些玩法会受市场欢迎，他自己喜欢，他上涨同时市场也会接受。另外一个，其实他会有一些公司会有一些人去帮忙分析游戏行业的一些现状，最近期火热的，比如说是沙是沙盒，是是 VR 游戏，就这样的，有人会帮他帮忙分析，他会做这个事情。对，然后另外一个点就是后期，其实他在每次做完的时候，或者咱们会有一些用盐的跟。我们做体验是一样的，也会有一些用言验证，对，就不知道 t e m 有没有参加过一些这样的。我我觉得就是你要去看玩家
2: 喜欢什么，其实玩家都喜欢。<笑>对对，就我我个人反<笑>反而是觉得，更多还是看制作人本身自己对于游戏品类和游戏性质这样的偏好。嗯，因为你如果是要去做整个用言的话，嗯，其实呃，我觉得玩家他对于其实玩家还挺宽容。的。就一方面，我觉得他对于整个游戏类型，对于游戏的玩法多样性，他不会做太多限制。对。但从另一个方面来讲，游戏它可能就玩家他可能会又是特别严苛的。嗯。就如果你有哪一点做的就不好，就我们可能没有做完这个东西就拿出去给玩家。了。嗯。那玩家肯定就会呃，就
0: 可能就吐槽特别多。对对对。所以就是其实换句话，庆庆哥这个点我再表达一下，就是说你做什么东西都有人玩。那只是可能区别在于玩的人多，玩的人少，就是有某个品类，它的玩的人可能有多，有的多，有的少。比如说休闲类的消消乐，它可能玩的人特别多。然后呢，塔防会有一些人玩，然后 MOBA 会有些人玩，就是玩的人不一样。但是呢，你真正决定要做 MOBA 的时候，怎么样才是一个好的 MOBA， 这就决定了这个取决于制作人对这个游戏的理解以及它细节是否做到位。就你可以做一个。这个人物各种穿模飘来飘去，然后砍一刀敌方就死了，这种哇毫无游戏体验的模板，这样的话，但是没有人玩。那怎么样才是更多人玩，更多人能够玩的下去，很好上手，然后又有比较深的那种门门槛，才可以一直钻研下去的这种，就是比较难的事情。对，对
1: 是的，之前我。是有想去做游戏的，然后当时我觉得，如果要做游戏，肯定是可以天天在工作中玩游戏。那、嗯嗯、实际上，刚信也说过自己有去做过 To B 和 To C 的一些产品方向的工作、嗯嗯。那实际上，哦、呃，做游戏和做产品的一些工作有哪些差别吗？就是游戏设计师和普通设计师有什么区别？我觉得，如果你把游戏当成一个竞品来看的话、嗯，其实
2: 没有区别。就我玩游戏跟我去体验别的别的产品，嗯。你比如说我，如果假设我在做一款邮箱，我去我肯定会经常性的去看不同不同公司、不同团队去做那个邮箱产品，或者是其他那些什么词典、什么工具的，嗯，什么呃，就是社交或者是一些 IM 类的一个软件嘛，嗯，那对于游戏设计师来说也是一样的，我们其实也要去体验 FPS， 也、嗯、要去体验 RPG， 也要去体验那个 RTS， 嗯，还有其他的那些不同类型的游戏。就如果你抽象到这个层面来说是没区别的、嗯，但如果具体到精品的话，可能因为毕竟游戏它偏文化类产业嘛，所以我觉得可能会更开心一些比，嗯、对比比比,比直接体
0: 验其他那种消费类的就，就、嗯、这种精品会开心一些。对，但这里是会有一些差别的，就是你体验一款邮箱，你可能就花了半天时间，你可能就摸了差不多了，最多无非就一天吧。但是呢，如果你要体验一款。这个 RPG 游戏，比如说楚留香，你可能就得玩个一周以上，你才能玩到一定等级，才能看到很多那些系统。那所以说，一旦你去体验竞品，如果你平时的这个积累不太够的话，这这也就是我觉得游戏入门的最大门槛啊，就是尤其是交互意识。如果是 UI 的话，可能还好，你能看到很多界面。但是呢，对于交互来说，如果你体验不到这些流程，你就很难在自己的游戏里面去设计出来对应的流程，然后可以升到竞品的这个事情。所以说，就这里的时间是非常。要花很多的，而且而且对
2: 于游戏交互设计师来说，我认为他跟策划有很多功，有很多的那个职能是有一定重合的。对，所以说，呃，如果做一个游戏策划，我需要了解这么多类型的游戏，我你需要经常玩。嗯、那其实作为交互设计师来讲，我认为也是一样的，是一样的，就是你一定要去就经常性的去体验各种各样的竞品、嗯，就是去玩各种各样的游戏，才
0: 能做好交互设计。对对，所以其实这个是比较大的门槛，而且能跟,跟大家说一个不幸的消息，就是玩这些竞品公司不会给你留时间的，你你只能在业余时间里面去玩，比如说周末还是你周末玩游戏的时间，你得去玩竞品；还是你晚上玩游戏的时间，你得去玩竞品。就是你本来可以自由的玩你想玩的游戏，结果你只能玩竞品，不然你体验不到。就就举个例子。比如说你现在是一个做王者的设计师、嗯，然后突然之间来了一个英雄联盟的手游、嗯，这个游戏如果你不去玩，你根本就不知道。那所以说你只能在下班之后没日没夜的去玩英雄联盟。呵呵<笑>这个我这种感觉有点像什么呢？我觉得有点像、嗯
2: ，假如啊，嗯，我们的就我我是一个美食博主，嗯，我我其但是呢，其实我这个人我比较喜欢吃辣的，嗯、对我比较喜欢吃重油重盐的，
0: 嗯
2: ，然后我为了，但是公司可能给我一个。任务需要我去研究一款，就是比如说比较清淡的一个菜品，比如说椰子鸡。<笑>对，那那我我我就肯定，我虽然说我不喜欢吃，那我我也得硬着头皮去把，嗯，去把那个椰子鸡就椰子鸡 A 它做怎么样，嗯、椰子鸡 B 它做怎么样？是<笑>。然后那鸡它是煮，嗯，煮是什么时候放呢？是烧开水的放，还是我先放进去再把水烧开呢？然后椰子要不要放？嗯，要不要放那些蒜头？然后要不要放柠檬汁？嗯，这些东西我觉得就是，就有点像我们在做游戏竞品研究的时候要去考虑
0: 的一些东西。对，拆的非常细。同时，这个游戏如果不是你不是你真正喜欢的那个类型的时候，就会出现这种很痛苦的事情。就是明明你是一个四川人，天天喜欢吃辣，但是呢，你又只能不停的去吃椰子鸡。呃，而且甚至你。所有吃的吃饭的时间，你都得是椰子鸡，这这就是这个难受的点就在这儿。就像比如说我自己个人是喜欢玩炉石传说这种卡牌游戏的，结果我去做了一个这个 a p s 那而且我成就一直是 a p s 的苦手，我就很难很难就玩的好，也玩不进去。所以这种时候就做出来就会有一个很强的一个别扭感。所以说，推荐大家如果说想去做游戏或者进游戏团队，最好还是能选到一个跟自己品类接近的，至少是这个品类是你。喜欢玩的之一，可能不是最喜欢玩的那个品类，也得是之一，不然很有可能就会出现刚才说的，就是你完全不喜欢吃椰子鸡，你天天吃的情况，那可能会很难受的。
2: 或者，就如果你是一个比较宽容的玩家，嗯、我觉得就还好。就是对，就有有些玩家他，他他是那种对于游戏品质要求非常高的嘛，就是可能如果是他特别喜欢的游戏，他会直接把它吹上天、嗯，然后会特别乐意去掏钱。嗯，但像我就是那种。什么罐头类的那种沙盒，像《玉璧》那些沙盒，我也能玩、嗯，我也能玩金津有味、嗯。然后，呃，像是那种年货的游戏，什么《FIFA 呀、啊，什么《NBA 二 K、嗯》，就这种，每年它都出，只是换皮、换汤不换药。这种游戏我也能玩金津有味。嗯。然后那种好玩的，像《塞尔达》，还有刚才说的《艾呃艾尔登法环》这些，我也能，嗯、就是就也会去玩它。嗯。就如果是这种呃量大管饱型的，就不太挑剔，游戏类型的。玩家我觉得也也挺好的，至少你在做领域选择的时候不会有太多的那个呃
0: ，就太多的坑，太多难处。对对对，像我这么偏执的，就喜欢玩卡牌的话，就很
1: 容易出现问题。<笑>对对，我我非常想了解一个问题，就是、嗯、看着自己的做的一个游戏产品上市，嗯，会是一种什么体验呢
0: ？对这个感觉，其实我觉得还是蛮好的。如果这个游戏你自己很满意的话，那<笑>、呃、前提是你你真真的能够把它做得很好。但是游戏又是一个很团队向的东西，嗯、只有你一个人厉害是不行的，你得整个团队很好。<笑>对，对，庆应该做的游戏会多一些，就应该有精力要到游戏上线的嘛。对对
2: 对，嗯，我我觉得游戏上线对我来说，它它也不是一个特别，它可能只是一个。就是一个比较小的一个里程碑吧，因为，嗯如果你真的是已经投入到游戏这个行业当中的话，嗯、游戏上线就意味着什么呢？意味着我们、嗯、我的工作终于告一段落了，终于不用天天加班了。我我其实更大的感触反而是这个，<笑>就关但至至于这个游戏上线，就大家玩会不会有，大家愿不愿意去玩它？我觉得就是我只能说我把菜给做好了，嗯、但是呃，大家喜不喜欢吃，就这个其实影响因素很多，嗯、对。对，也也不是说，我我我只能说，我在我自己的能力范围内，我去做到最好，然后我自己喜欢它。对对我我可能对于我来说就是这样。然后更，更更重要的一点就是，我做出来的东西能够给大家看到，嗯、我觉得也挺
0: ，这点感觉也挺好。所以，对于游戏设计师来说，这点是很重要的，因为，嗯，跟我们产品设计师不一样，就是你做的功能可能没多久就上线了，但是游戏，因为我们刚才说的它周期可能是三年以上，那这样的话，有可能你在这游戏行业待了两年，然后它没上线，甚至它就挂了，那就你可能，拿下一款游戏可能没做两年又挂了，的可能性也是有的，就是有的人真的是在游戏做了十年，他没有一款游戏上线了，这个也是出现过的，那这样的话就会非常难受，也会
1: 有这种情况。对、哎，我其实前一段时间我是一直在嗯有尝试去做、嗯，去往游戏的方向发展、嗯。但是我其实有去找了一些资料，怎么样去做一个游戏设计师，然后尝试了一段时间之后，就没有继续往下去做了。当时就遇到了几个问题，嗯，然后刚开始的时候其实不知道一个游戏设计师需要哪些能力，嗯，尽可以。给我们介绍一下一个游戏设计师、嗯、需要。可能我觉得这个问题得细化一下，就是
0: 这个游戏设计师他是 UI 项目、交互项目还是策划项目？是的是的。对，或者是美术项目對對對？对。每个问题其实是不一样的。是。对，这得看你的兴趣爱好吧。嗯。嗯就是先说先说你的问题，就是你如果是你来做，你想做哪个方向的设
1: 计师？我其实是想做一个啊游戏的交互的设计师。嗯，嗯对。嗯，这点刚好是我们专业的。是的，对。对。对于游戏交互设计师
2: 需要一个什么样的基础能力呢？嗯，我我觉得其实交互基础能力都应该是类似的，对，只不过会根据不同的领域可能会有所侧重吧。嗯，然后游戏交互设计师的话，我会觉得可能更需要一些共情的能力，嗯，就是就我对这个呃对这个产品我的体验可能会更需要从一个用户的角度去体验这款产品，嗯、然后这个时候你才能找到问题并去解决问题。那至于解决问题的那个方法论呢？我觉得是每
0: 一个交互设计师都应该具备的。嗯，是。然后他在在游戏这个品类下，他的交互设计师要做的事情跟产品的这个区别呢，它的点就在于，我们在产品里面是做一些工具，它的是可能是一些效率化这样的一些事情，就可能你做的足够便捷啊、呃、易懂、好用，可能就 OK 了。但是在游戏这边，除了这个基础上，你还要让它能够。快速的沉淀到这个里面去，有些有些设计可能未必是让它快捷就 OK 了，可能大家能够觉得这个东西适合这个游戏。我举个例子，比如说，同样的是一个聊天和发信的这个功能，如果你只是做一个输入框发过去变成一条消息发出去，这是一个普通的体验。你可能把它包装成我写了一封信留在留在原地，然后呢，它通过寄出去，就比如说在动森里面。我跟好友的通信是通过一个信封的，或者说我，我我上网下上网去买东西，买了之后是通过邮箱收到之后，我去取出来这个包裹，这种感觉虽然说比之前更麻烦一些，但是我会觉得这个很有场景，很有代入感。就是这种东西其实是要去细想，可能会想到一些这种有趣的点，呃，而不是说我就买然后到手上就这么简单。他你越简单，可能他就可能会觉得越无聊。对。嗯，然后关于
2: 游戏交互设计师，我想其实我想说的一个就是，可能还要再分得更细一些。嗯嗯。呃，像我们有时候会把有一些同学呢，我会觉得他更适合去做，像刚才金哥说的那种，
0: 嗯，
2: 更有仪式感的一个东西，就是，嗯，通常我们会把它叫做呃系统游戏交互设计师。对。然后还有另一类另一类游戏交互设计师呢，是以做游戏内部。局内操作体验的，局内的一些体，这个设计师、嗯，那这个时候他们更关注的就是，比如说什么打击感，然后枪的手感，嗯，还有整个移动的一个有没有惯性，然后有没有什么阻力，对、嗯，还有就是我在释放这个技能的时候，嗯，它带给带给我的一些反馈和带给对方的一些反馈，然后以及对于整个局势的一个影响，就可能他想的东西跟刚才、嗯、呃金哥说那个，他又是两个不同方面的，嗯、就是。对于对于系统类的交互设计师来说，我觉得仪式感，他是需要去注意的，就是嗯，他要自己先去带入这个系统，然后让才能让用户去跟着他一起去带入这个系统。对这一块，其实跟我们平
0: 时做界面设计还是比较类似的，对，设计是比较类似的。对，交互但是局内也不太一样。
2: 但是对于刚才我说那个，嗯，可能是我用一个不太准确的词、嗯，就战斗去概括吧，因为局内我觉得可能也说的太。笼统，对对对，对。对就是嗯战斗类游戏交互设计师的话，他可能更更多关注的就是一些更为细节的一些东西。嗯嗯，就是交战的一些、嗯。对他可能、嗯
0: 、他反而是更像是人机工程学的一个交互设计师。是、嗯，就举个例子，就是啊，我们大家如果玩吃鸡、王者和英雄联盟比较多啊，你会注意到，呃，那就比如说这个英雄联盟的这些技能，那几个技能为什么要排在右下角？它它中间的这个间隙是多大？它每个按钮是多大？然后呢，这个按钮它额外的一些升级技能的按钮是多大？然后聊天和发消息的这个东西，就是它在每个按钮在放在什么位置，它都是有考究的。这个考究就是我们不停要调这个手感调出来的。然后放技能的时候是拖多远？怎么样拖到它的身上？就是上面有什么指示性？就就这也就是刚才信说的这个战斗，嗯，有些交互设计师去做的事情。或者从另一个角度来说一下、嗯、这两个
2: 的区别，我觉得可能是对于、嗯。对就系统，就局外的那个交互设计师来说，
0: 嗯
2: ，他所想的东西，他一定是脱离现实世界的，他一定是基于，那个游戏本身的一、嗯那个虚拟世界的。但是，对，于局内的战斗交互设设计师来说，他所想的所有内容都必须是基于现实世界的一个还原，对，更拟真，
0: 嗯，是
2: 的。其这这是我自己在做游戏的一些感感悟吧，因为最近我，嗯。就是关于局
1: 内这块，我可能会做的多一些，所以是，嗯，是是不是可以这样理解？就是，嗯，系统设计师他是更在乎游戏的一个仪式感，嗯、然后，嗯，让那个局内的游戏设计师他是更在乎现实的手感，对，是。感、嗯。外立系统的除了
0: 游戏的仪式感之外，其实它整体来说就是一个逻辑和框架。比如说，我们整个游戏外面有一个游戏大厅，进来之后，它可能会有选择哪一种游戏模式，可能有好友系统，可能有邮件系统。就是这些，还有任务系统，这些东西都算是系统。那这每个东西都是一一套界面、嗯、啊。那局内的这块，就是当你开始玩游戏的时候，你所做的这一系列战斗体验，那这些就是在局内和战斗所设计的范围了。嗯，但是不是每个团队都分的那么细呢、啊？嗯，嗯多时候对，两个可能两边都得做，你两
2: 边
1: 都要做。是是、哦，就因为交互设计可能没那么多，可能就一个也有。哦，嗯、那不同的团队它的项目大小是会被大概是会被几个交互设计师？嗯，就我们来说，可能一个、<笑>两个都
0: 有，然后多了也不会超过太，四个。我觉、就、得、是、<笑>我我我是觉得可能不太
2: 一样吧，就不同阶段。嗯、比如说最开始可能一个就够了，后来慢慢的，他把对对对，他慢慢的就进入整个研发周期之后，可能会慢慢的增加两个、三个、四个，嗯，然后可能到游戏做完了运营的时候，可能就会那项目规模会缩减。对，那
1: 对于新的朋友，就比如哦，我还没有毕业，我想去做游戏，那我应该怎么样去做一些准备呢？就是怎么样去找一些游戏相关的工作的机会呢？对这个亲友，一些经验可以分享
2: 。我想说一下，就是我、嗯、我自己的经历吧，就是每一次，因为之前我在转行的时候，每一次面试关于游戏相关的行的岗位，他们首先都会问你喜欢玩什么游戏。对，就是首先你要解决这个问题。嗯、你喜欢玩什么游戏、嗯？你要能回答得上来，然后让人家
0: 知道，嗯、或者让人家感受得到你是喜欢玩游戏的，嗯，那才有后面的东西。嗯，对，其实游戏这个行业不仅说我们觉得找工作难找，但其实招人也非常难招、嗯。为什么呢？因为我们想要去找到对应的喜欢玩对应游戏的人就已经很难了，嗯、就是。我们刚才说过，这个游戏行业的它的这个整个工期的压力很大，它工作量很大，所以说它导致多多少少肯定加班都是比较多的。那这样的话，如果你没有一个强烈的热爱和自驱的话，你是呃坚持不下去的，<笑>就这么简单。就是可能你做个半年、一年，就觉得很累、很累，不想做了。那所以说，一定是你对这个游戏有强烈的热爱、嗯，甚至对这个游戏品类有强烈的热爱，他才能继续做下去。所以说，你首先得回答刚才信说这个问题，你喜欢玩什么游戏？嗯，再退一步说，你喜欢玩游戏吗？<笑>如果你连这句话都回答不了的话，那那你一定不要去游戏行业。首先你要很喜欢玩游戏，为了游戏你甚至可以，啊、呃，就废寝忘食的这个程度，最好是才能去开始做。嗯、对，其实也不需要那么废寝忘食，<笑>就正常休闲时间玩一下，我觉得也可以、啊。对，就是你至少是有一个习惯，或者说有点上瘾，可能才好。嗯对，就是你。首先，你因为你有这样的热爱，所以说你玩过不少游戏、嗯。然后呢，在你真的要做游戏的时候，你才会有一些素材供给你说，哎，你觉得你之前玩过了怎么样一个体验？在这里面，我可以拿参考这个体验，我们来去做一下，大概有这样一个感觉，就是类似于我们玩过。嗯，很多软件，你知道这个软件哪里做的好，那你突然要做这个功能的时候，你突然想到说，我可以用哎这样的一个展开菜单，这样的一个抽屉菜单，这样的一个流程去完成这样的一个功能设计，就得有这样的一个思路。所以说，如果你前面没有这样一个思路的话，就是没有这样积累的话，就做不到。那那再回到最开始说的，为什么我们应届生要怎么去积累？那前提就是你确实是个游戏玩家，玩过很多游戏。那如果再往深一步走，就是希望你对这些游戏是有一些自己的分析的。你觉得哪这些游戏好在哪里？你有哪些地方打动你了？除了这个，因为如果你做的是角色池啊，你去分析剧情可能没有什么太大的帮助，你还得去分析它这些系统，这些设计它精巧在哪里，它的结构跟别人有哪些不一样？对它的哪个系统打动你？哪个系统手感做的很好？就这些点。所以说，是不是算是一种
2: 对于、嗯？产品的反推能力
0: ，对对对，我觉得它其实不不仅仅
2: 是游戏相关的吧。嗯、我觉得其实别的产品，像嗯，做一些社交类的、嗯，或者是做
0: 一些电商类的，嗯、其他的其他领域的也是一样的。嗯，就这些能力。是的，就是我觉得只要是交交通设计师和产品经理，他都需要能够对每个他的设计的这些产品和游戏是有一个反推能力的。你知道他为什么要这么做？就是就拿比如说拿微信举例子。就是我我之前有分析过微信从零到一的一个过程，就是你知道它最开始那个 0.1 版本，它为什么要上这些功能？它这个功能为什么是必须的功能？然后后面第二步它上的是什么功能？这个是很重要的，因为当时我们知道就微信跟小米的米聊是有一个竞争的，就是如果这个中间有一步走错，它可能就活不活不到现在了。所以所以说这里面这一步步你去分析它的原因，就就是一个很有意思的过程。那其实游戏也是一样，游戏也是需要它为什么要加这个玩法？他是比如说拿这个《刺激战场》嗯，啊，就是就现在《的和平精英》和之前网易的《荒野行动》来比，那他两个之间的差异在哪里？你如果你有这样的兴趣，做这样的分析，他的体验差异在哪里？为什么这个好？那为什么这个游戏这这个功能、这个这个、点好？那个游戏这个点做的好？你得去分析的出来。因为你如果你分析不出来，你就没有这个思路，你就做不了这件事情。对，就其实怎么怎
2: 么怎么做呢？我觉得是不是可以，嗯、你先问一下自己，就我。你比如说，我喜欢玩游戏 A， 不喜欢玩游戏 B， 就我为什么喜欢玩这个，为什么不喜欢玩那个？他、嗯、肯定是有一个点在那儿的，有可能是这个游戏它的那个美术比较精美，嗯、然后另、嗯、另一个游戏美术比较比较差，嗯、或者说是这个游戏剧情我觉得非常好，嗯，另一个游戏我觉得就就它什么都好，就没有剧情
0: 。对、
2: 嗯，那如果你觉得这个东西好，你
0: 就你要把它说出来，你就把它分析为什么好。嗯，是。然后比如说这游戏引导做的特别好，就这个另外一个游戏，它你根本上手不了。就是这种区别，那你要你知道了这个点之后，你要去仔细研究他为什么他引导做得好，什么时候他的这个引导让把你带进去的，要有这个点。对，这个我们说的都是交互哈，可能如果是视觉同学或者说想做美术的同学，可能也会有些疑问，那我怎么入行、嗯？那我大概说一下，因为我自己不是做这块的。那如果是做 UI 的话，嗯、呃，你可以去看一下你喜欢玩的这些游戏或者市面上这些主流游戏，它用的 UI 风格是怎样的，你能不能自己画得出来？你你能不能临摹的出来？你比如说去临摹一个王者的这个 UI 界面，临摹一个英雄联盟 UI 界面，如果你画不出来，你怎么去承担这份工作呢？就你得描得出来先，呵呵就就像你写书法一样，你能先写得出来，那怎么样去练到这个技能？那就是你去一个逐步成长的一个过程可能你要去报各种班，去学各种教程，对，去做得出来。对，对
2: 就或者说再再举个例子吧，就如果你是想要去做策划的话。嗯，那我们就拿一个《王者荣耀》的一个关一个那个关卡设计来分析他那个嗯新手的那个一 v 一，嗯，就是如果是让你就如果你要去做策划，你就你就可能你就要先想想，我我要做一个类似的关卡，我要怎么去设计。嗯那这个时候又会像刚才金哥说像细分到关卡怎么设计，数值怎么设计，对、嗯，然后什么系统本身怎么设计，嗯，那些东西了、嗯
0: ，对对是的，技能怎么设计，嗯，就是你你给新手又不能塞太多东西，又能让他体验到游戏的整个基础玩法、嗯，后续再去玩五 v 五的时候，他才能玩得下去。嗯、就这个东西，这这条路线呢，也是是这个策划要去做的。然后还另外一个方向，比如说是美术方向，就是如果你要去做游戏美术，你要想看一下你是喜欢画人呢，还是喜欢画场景。你这两个，一个是嗯人物的一个原画，一个是场景的原画。然后还有一个是你喜欢建模吗？如果你喜欢建模的话，可以去做 3D 美术，可以去做人物的一些动作，可以去做。嗯、如果喜欢做场景，你可以去做一些建筑的设计。这这这是一个方面，另外一个就是还可以做一些动作。是人物的打击动作啊，放个招式怎么放啊？或者说你加一些很多很酷炫的光效啊，这都是不同的岗位。就你喜欢做什么，就会有对应的职职职位给你。所以其实也有很多各行各业的精英会转行来游戏这边去做的，像什
2: 么建筑师啊，然后导演啊,导演啊这些，就什么人都有吧、啊。我真觉得、嗯、还有导演，对，真,真的导演转策划真的能有？就导演转来，嗯、我想
0: 想，我们的导演转来是做嗯，反正美术相关的。嗯，是其实是可以做一些分镜处理啊，可能会研究这些镜头啊，然后甚至因为我我们如果同学了解说有些在做世界观策划，就是整个游戏的这个世界的这个故事是怎样的一个背景故事，这些很有可能就是一些作家。他们来当策划来去写的，这文案真的就写的很好。就像《艾尔登法环》嗯，它就是《冰火之歌》的那个小说作者来写的那个对剧情对对。嗯，是的，它有一个这样很宏大的叙事，才是让你觉得这个哎，整、这个世界非常非常很牛逼，会有这种感觉。那<笑>有了这个叙事之后，它这底下这些建筑、这些怪物就会有这个世
1: 界观的支撑。否则的话，你没有这样一个故事，根本后面的东西很多都起不来。刚我们有说了对于红石哥，那么对于国内我们有没有一些啊、嗯呃、比较适合新手或者是新朋友去啊、呃、入门的一些工作机会呢
0: ？国内的话，其实像国内的大公司，其实大家都知道的，这个腾讯啊、网易啊，以及一些比如说像莉莉丝啊，或者说米哈游啊，这个大家你喜欢玩哪个游戏，你就去看那个游戏的公司嘛。就<笑>、呃、就大家可以怎
2: 么怎么说？我觉得怎么找呢？就比如说，如果是国内游戏的话，大部分还是以那个、嗯、呃手游为,为主嘛。那我们就去看手游榜里边、嗯，榜里边那些那些游戏，他们的一个研发公司，他、嗯、们是哪些呃叫什么名字在哪？然后再去对应的招聘网站上去找他们公司相关的一个信息。对对。然后说不定呢，就会有你想有兴趣或者你想进去的岗位
0: 。嗯，是的。然后普遍来说，这些游戏公司都是分布在。北京、上海、广州、杭州、深圳、成都也有一些，是就是这几个大城市、嗯
2: 。对对对，嗯
1: 。
2: 但是现在好像之前，其实之前福州那边也挺
0: 也有一些啊，对对对,对，福建那边也会有一些。嗯、
1: 福州是一些啊、嗯哦，小游戏公司也不小
0: ，也挺大的。嗯、对，之前那个九九网龙，嗯，广龙、嗯、就福州好像、嗯，嗯
2: 。然后像还有一些游戏公司，就会可能在一些不是一线吧，嗯，珠海不是也有，珠海也挺多的，嗯。原来的西三区嘛，
1: 对，西三区嘛，对，是的、嗯。那如果对于从零转行的朋友，他应该怎么样去做一个自己的职业规划呢？就比如我，嗯、如果要去做游戏的交互设计、嗯，那应该，对，就是比如说你是。你是交互设计师
0: ，你是 UI 设计师，你就朝对应的这个职业的一些技能去点就好了。比如说刚才我们已经提到了交互设计师在游戏里面他要做的这些事情，嗯、那你就可以去像我们刚才说做一些反推，那我们去做一些行业里面头部竞品的一些分析，多去玩对应的游戏，然后去看他们的交互怎么去做的。这边就是咱们之前有说这个做交互需要积累一些 MU， 做一些这个交互模型的一些积累，那在游戏里面也是一样的，就是你积累的那些网页、嗯。和这个这个 A P P 产品的那些交互模块，对游戏来说很多是无效的。它在游戏里面是完全不一样的一些系统。比如说，你做一个聊天系统，你在网页和 A P P 里面是不做这个东西的，它甚至不是长这样。那游戏里面它就长这样，你都得把这些系统研究清楚了，你才能在游戏里面再做一款聊天系统出来，或者说一个好友系统。就是每个这这些是系统啊。那游戏里面的战斗，我刚才清楚的，那你也去研究这些战斗的这个过程体验，它怎么样去排布这些按键，怎么去放这些技能。也得去研究。有了这些积累之后，其实你在面试的时候，你就可以去说你做了这些分析。就哪怕你没有这样的经验，那你做了这些分析，你去呃得出了一些这样的对比和一些结论，也可以去可以去打动面试。其实我觉得这些分析本身就是经验的一部分。嗯嗯、对对对，你如果说你这、嗯、你连这分析都不做的话、嗯，那确实是没有任何经验。嗯、对，就是你又谈何说你真的喜欢你想做的，因为你连这种动力都没有去说去做这样的事情。是的，这个刚刚说了那个 IMU，、嗯、可以介绍一下这个 IMU，、啊、具体是什么吗？啊，对，就这个点，其实我自己在交互思维面有提到，就是说是交互模块的一个最小单元、嗯。比如说我们做的一个在设置里面的一个小开关，它是点了之后变绿，点了之后变变,变黑，就是一个开关、嗯。那前面还有一个标签说这是什么样什么东西，比如说这个 WiFi 的开关，那这就是一个最小的一个单元了、嗯，这是一个 MU。那然后如果拿到我们的游戏里面去，刚才说的这个聊天系统。那聊天系统呢，在游戏大厅里面，它的呈现可能是左下角有一行聊天的这样的一个弹幕，然后呢，它有人说话了，点了之后，弹是变成一个这个抽屉菜单浮出来。那这个聊天的弹幕和这个抽屉菜单的关系，它就是 M U 的这个最小的这一级。然后，比如说我有很多这个聊天系统的这个面板里面又有很多 tab， 每个 tab 它点了之后会。到不同的这个页签里面去，这个页签也算对应的这个页面也算是一级，就是，呃，每一个小的交互点应该是这么去理解吧，就是、它就算是一种，但是它不是一个静态的，它应该是对应到一套东西的，比如说左上角的这个按钮，它就对应到一个抽屉菜单，呃、右上角的这个设置，它对应的是一个弹出的一个呃浮层，类似这种。嗯。那是不是玩游戏玩着玩着看到一个 M U 就马上截图保存下来啊？对，所以其实我们交互设计师来说，手机里面的截图全是游戏，是这样的。<笑>嗯，要
2: 说的刚才你说那个，就先讲说那职业规划，我觉得，嗯，可能也得看你对于就对于自己的一个人生目标吧。嗯，我觉得这个其实跟游不游戏可能关系也不是那么大。嗯，就比如说，如果你真的想做一款游戏。你就是说我我金门游戏产业，我就是为了做一款属于自己的完完全全的一个独立游戏。那我有可能我在去做交互设计的同时，我也可能会去学交互设计以外的一些东西，策划呀。然后或者说尽可能的会往制作人那那边去靠。嗯，就是我我会觉得可能我就是想做一款自己的游戏。那我最终目标、最终规划肯定是慢慢的成长为一个游戏游戏的制作人。嗯。然后另一个角度，就如果我其实只是想做交互，那跟就是在就在游戏交互领域继续做下去的话，那其实就是呃
1: ，就看一下我的专业能力有哪里需要去点。对对，嗯，对是的。我刚听听王庆说这个，我也深有感触，因为我做在做设计师。嗯啊、呃，这几年来、嗯、就是一直会觉得设计对于一个产品的影响，或者是价值是有限的、嗯，更多的是对于产品的整个目标以及整个商业的一些策略所影响的。对那对于游戏，其实刚听完静介绍嗯，嗯，感觉也是类似的。嗯、是啊、呃，那对于这样的话，感觉自己做一个啊、呃、游戏，嗯，成就版会更强。之前听说过静哥也有去做过独立游戏的一些经历，嗯，那静哥可以和大家分享一下你当时。自己做一款独立游戏的一个流程或者是经验、嗯、是，就是其实我算
0: 是了解一些独立游戏，自己想正在做，但其实还没有做出来的一个阶段。对，然后我之前在那次工作室，他其实做了很多独立游戏，而且口碑还不错，所以我知道一个大大体的一个游戏独立游戏制作过程。他的这个状态呢，其实我很多很多人可能会很向往的一个状态，就是他只有两三个人，这两三个人他都是一个超强的。呃，多面手的单兵就是这个人，他可以完成策划和交互，甚至包括 UI 界面。这个人他可以包含美术、程序，呃，就是，然后甚至还会做点音乐，可能这两个人就能搞出来这一个游戏了。这就是很厉害的人，就是所以说，如果我们希望能够发发挥自己的能量去做自己。自主的做一个游戏的话，就是建议大家在入行的初期就可以往多面手的方向去发展，然后不仅要去做交互或者 UI， 也得把很多东西都学起来。像我自己，其实在经常一直都在学这个编程，也就是为了有朝一日能够自己写出代码，然后把游戏给我们弄出来。对，但其实独立游戏也是一个很苦的过程，就是如果就据我了解，就了解那些、嗯、那些团队都
2: 特别痛苦。嗯、首先、嗯、他的加班时间肯定是要。更更多的几乎就是一直在做这件事情就是呃、哦，我之前玩过的一款游戏，他们、嗯、他们就一个人做，那个人每天除了上班下班就就一直做，做到十二点，然后三百六十五天全年无休，对，就做了，然后做了大概五还是六年才把那款游戏做
0: 出来。你说的是《行路无
2: 步云》吗？对对对，就是、<笑>嗯，对，就就一个人
0: 很经典，就是那个还是一个很厉害的人，他又会美术，又会程序，还能自己搞出音乐来，然后整个故事还是他编的，然后他就真的就一直在搞，一直在搞这个游戏，搞到最后他上线的时候是心心情毫无波澜的那种感觉，就是我无所谓你们爱不爱玩，反正我觉得这个已经做到位了。<笑>对，其实是很苦的，就是如果你没有到那个程度，这个甚至比你入行游戏还难得多，就是他其实是一个最高阶的阶段，就是你一定要完完成这件事情。而且，而且我我其实自己之前有做过，就
2: 类似这种像是小 demo 的一个东西吧。嗯、但是我、嗯、我当时我做的时候，我就会觉得会经常陷入一个自我怀疑的一个状态，就是我不确定我做出来这个东西，大家会不会有人玩？对，是的，就有可能只是我自己想玩，嗯、然后我自己做了，嗯、然后但是你你到时候你去你有一个群嘛？因为通常这么独立游戏都会有一个自己。嗯，先先期前期积累的一个那种玩家群，嗯，在你每一次放版本的玩家群里面去给他们玩的时候，你就觉得
0: ，
2: 嗯、哎呦，<笑>就
0: 自己这<笑>这段时间做的啥呀，就是。<笑>嗯，对，可能会有这种，其实其实现在也会有一些傻瓜式的这种工具，比如说 RPG 工厂啊这种，你可以帮你快速的去搭建一个游戏。比如说你很喜欢玩仙剑，那用有个 RPG 这样的工厂是已经可以快速的帮你搭出这样一个游戏了。那你就可以去尝试这样的想法，你有没有这个功力去编出仙剑这种剧本，以及这些这些技能啊这种东西，你能不能让别人也觉得？就是、
2: 嗯、如果说如果说不会编程，不会呃美术想做的话，其实。如果你只是为了去做一个故事，或者说为了为了去完成一些剧情相关的嗯，独立游戏设计的话，我觉得可以有两个东西吧。嗯、一个就是刚才金哥说那个 RPG Maker， 嗯，就是在、嗯、在 Steam 上面就有 RPG Maker、嗯。然后还有一个就是更简单的，嗯、就直接去晨光游戏、嗯、去写那个剧本，然后它晨光游戏里面有很多素材，嗯，你就可以直接把那个素材给给拼起来。嗯，还有一些其他的类似这种呃游戏游戏工具的这样一个网站吧。我我觉得都还，就都是可以去，呃，都是可以去，都去去关注的。嗯、然后，如果说呃想要更高级一点的，可以看一下那个引擎，就游戏引擎网站上面他们的那些社区的那些东西。嗯。如如果你会引擎了，其实我觉得也基本上也能做一个游戏。就是你会会引擎、嗯，然后
0: 也不用太会去写代码，嗯、也能做。是，就是说到引擎哈，就是现在市面上最流行的就是 Unity 跟 Unreal。如果大家想去学游戏开发的话，很推荐，无论你是做。UI 还是做交互还是做开发，那都要去把这些引擎做一些基础知识的掌握。嗯，可以挑选一款，嗯，就,就我觉得都可以。然后呢，无论是拿来做界面还是做一些开发，你可以去尝试。其实他们的整个门槛已经非常非常低了。然后拿他们的这些一些游戏 demo 来做一些小修改，比如说那个 Unity 里面就会内置一个赛车游戏，你可以去试一下，能不能把这车换一个换一个外观。换一个路线，就建一点，建一个赛道出来，就是比如说这种事情，你可以去去玩起来。你觉得这东西好玩，你才会继续往下研究。或者说、嗯、再简单一些，对
2: 于交互设计师来说，嗯、我们平时用的那些原型工具，嗯、它也可以来做游戏，你完全可以做得出来。我曾经用 Prototype 就做出来一个玩法，
0: 都、哦、<笑>可以的。
2: 对，就有些甚至用 Figma、嗯、也能把游戏给做出来。对对,对就是一些非常简单的那种，嗯呃。
1: 场景就
2: 不是场景，就是我可能点一下，然后有个随机数，随机随机出来之后呢，哦、或者是我做一个二零四八，嗯，所以这种
0: 对代表一个事件。就退一万步说，你用这个嘛画一个围棋棋盘，你来下棋，<笑>下个五子棋对，那也是一种游戏，对你也可以去、就、试、是。对，其实也
1: 都挺有意思的。嗯，是、嗯，嗯。之前我有在一些那个独立游戏的网站就可以看到一些独立游戏的比赛，嗯，而、嗯嗯、而且里面、哦、还有一些独立游戏的那种。黑客松、嗯，然后限制七十二小时，呃，固定的一些玩法，然后让你去做一款游戏。嗯嗯、然后我发现里面有很多 idea 都很都很棒。对。然后其中有一款是限制了操作，是 WASD 和上下左右。嗯。然后让你去根据这两个规则，只能出现这一一个玩法。嗯。然后让你去做一个游戏，大家可以去这样的网站去看一下一些 idea。对对、嗯嗯。哦，那最后想问一下，庆对于。现在有没有一些好玩的游戏推荐，或者是一些啊、呃、游戏相关的书推荐呢、嗯？好玩的游戏啊
2: ，这个<笑>大不是呃，怎么说呢？嗯、我我我觉得每个领域都推荐你两个吧，就确实还挺多的。最近，就首先，如果大家没有玩过《艾尔登法环》的话，就一定要去玩一下，都可以去尝试一下。<笑>对，在 PC 上、PS 4 PS 5上面都有。对他他他这款游戏，我觉得算是最近的这种。就堆料游戏的一个巅峰吧，嗯，就是你不管怎么堆料，你都堆不过它。我感觉其他的一些堆料游戏，对，重新定义了开放世界，就就跟已经比之前塞尔达还好的多了，我可以这么说。然后我自己的游戏口味其实就比较
0: ，怎么说
2: 呢，比较偏国风，嗯，和那种武侠多一点。就如果是自己去找的话，我我就关于这块的，我最近在看那个。河洛工作室有做的一款、哦，嗯，他们最近出的那个《侠之道》，就是这款游戏的第三年的那个剧情已经准备要放了，所月一号就放了。所以如果大家对于那种跟、嗯、呃国产武侠的女神一般路感兴趣的话，可以去玩一下。对，河洛工作室历代的几个武侠游戏，大家都可以去试一下。如果对武侠感兴趣的话，然后回到卡牌游戏，嗯，如果是大家对像杀戮尖塔哦。首先我，我那种 flag， -like. 这种 l 多怪的卡片游戏，我就会推荐《杀戮尖塔》嗯。如果大家没有玩过的话，如果大家玩过《杀戮尖塔》，最近我想体验的话，可以去玩一下。嗯呃、我觉得比较有特色的一款叫《邪恶铭刻》的游戏，嗯，就 In Inscription， 嗯，《邪恶铭刻》，嗯，大家可以去搜一下。嗯、这个是卡牌类的，然后呃，就那种 l 多怪的那种。然后，如果是横版过关的,恶魔城的那种、嗯《恶魔城》的那种，《恶魔城》的那种的话。
0: 好像最近先玩死亡细胞，<笑>对对对，死亡细
2: 胞，或者是、嗯，或者是最近有一款叫吸血鬼什么的，我突然记记不太清了，就是嗯，我那款我也玩的很嗨，就是有一个吸血鬼类型的一个用光怪的一个横版过关游戏，嗯，有点像那种弹幕，就那种躲弹幕的那种，嗯，然后如果是呃赛车类的，就大型的那种游戏的话。可以去尝试一下《地平线五》，嗯，就微微软的那款，我觉得它算是做赛车，就做拟真赛车做的一个比较优秀的一款。体育类的其实没什么可选的，就篮球、足球、橄榄球这些，你们就去玩、嗯，大家就可以去玩最火的那几款就可以了。飞法呀什么的对，嗯。然后如果是如果是网就网如果是网游的话，就要看大家喜欢什
0: 么吧。我个人觉得。就永恒永劫无间还挺好玩的，是，嗯，这个是武侠类的吃鸡、嗯，也是挺特别的。然后如果是那个，呃普通的吃鸡的话，除了 PUBG 的那个那个吃鸡之外，大家可以去玩 Apex，、嗯、Apex 是在 PUBG。Pug、其实最近有出一款新的吃鸡叫
2: Super Super Human 啊，嗯 Superhuman, 超级人类嗯，嗯，但那个是没有没有国服的，也
0: 可能还要翻墙，不太容易玩到。就对嗯，然后如果玩卡牌类游戏的话，唯一推荐就是《炉石传说》。大家如果没体验过，一定要去体验一下。我、哦、们
2: 、嗯、还有一些比较经典的一些三 A 大作、嗯，呃，就是大家都可以去
0: 玩一下，像是、
2: 嗯
0: 、像是什么《巫师三》那什么《GTA》啊这些。对，就是其实刚才信推荐这些很多都是属于这种大作型的。嗯那可能还有，而而且很多是端游和主机游戏。那如果你想要去入行国内的话，其实可能大部分都是手游。那手游的话很简单，你把那个手游免费榜、游戏免费榜里面看一下，前面的那个十几个你都得玩一遍。对，比如说什么。这个我们说的这个王者荣耀啊，吃鸡啊，然后这个英雄联盟啊，就不用说了，还有什么 Q Q 飞车啊，就就就每个。其实手游我是不太想
2: 推荐的，因为我
0: 们就有
2: 一些主观立场在吧，因为毕竟是从业人员，推荐自己这个领域的一个手游，肯定不管怎么样都会带一些客观，就带一些主观立场，所以我还是推荐大家刷榜，还是榜上面的游玩。就是如果单纯游戏。积累的话，还是推荐一些大作和独立游戏，就是这可以培养你的兴趣，对，或视野会更好一些。然后，如果是剧情相关的，我个人是强烈推荐《隐引擎守护者》的，因为当时我在玩的时候，我就觉得，
0: 嗯，
2: 就我作为作为一个中国人，或者说作为一个其实玩挺的、嗯、实玩挺震撼的。对，就我我作为一个是，就怎么说呢，在改革开放之后
0: ，就出
2: 生的这样一个人吧，就就我会觉得
0: 有情节。对。那段那段日子就，呃、嗯。一九四九年以前，那日子就感觉挺挺不容易的。这个游戏我给大家介绍一下，它是属于一种互动视频类的游戏。它嗯，就是说你每个分支选择了之后，你选了不同分支，它会进入到不同的结局，嗯、甚至可能不一不会一下子到那一道结局，而是说会有不同的选择。每个最后可能会让主角走到这条路线，或者走到那条路线，它完全是不一样的。嗯、然后它是通过一个比较取巧的是，是呃类似于 PPT 的一个方式 ，PPT 加照片的方式，让你看到一幕一幕的进展，就会比那个电影。会更节省一些成本，但是整个沉浸感都还是有的。全语音，嗯，可以可以去看一下。
2: 就是类似于这种偏剧情向这种独立游戏的话，其实也是现在很多独立游戏，嗯，团队在最开始做独立游戏就尝试的一个方向嘛。对，就像是那个呃《山海旅人》，还有、嗯、还有那个文字游戏，嗯，就这些这种游戏，我觉得如果说是作为一个对独立游戏的体验的话，去玩一下都是挺不错的。因为文字游戏，我觉得它。整个设计，这个游戏它就叫文字游戏。
0: 嗯
2: 、可以。啊，对，我还有见
0: 过全是文字的那个。对。然后看它整个设计就特别特别精妙。然后，如果对独立游戏感兴趣的同学呢，只需要去玩一款游戏，叫做刚才说的《心如炉语。就是它就我们刚才说的一个人做了花了五年时间，能做到什么程度，你们可以感受一下。就刚开始看起来不起眼，但是越玩越吓人那个就是天花板。对，就是它里面内容量非常非常的丰富。是<笑>。好的
2: 。嗯。然后书籍推荐，我我在想就是。其实我自己平常少看有关游戏设计相关的书，嗯，都是可能各行各业的那种书会看的多一些，主要是嗯，什么社会学的啊，什么心理学的这种书，对
0: ，还是比较这个到底层的吧。如果说游戏行业的设计的书，你可以去搜一下，大部分都是国外写的一些跟策划相关的，嗯，就这种整个游戏机制设计的可能会更多这样。但如果你想直接找到游戏交互的，啊，非常非常少。那最近只有看到一套网易学院、游戏学院出的一套书，他会把整个行业的一些几个工种都做了介绍，比如说 UI 啊、交互啊、美术、嗯、程序，可以大概你可以去看一下，就当然比较贵，对，你可以去体验一下，就是对对应岗位感兴趣。因为
2: 我觉得方法论这种东西还是得去看一些更底层的一些东西。对、嗯，具体到跟游戏相关的话，那可能这些体验游戏
1: 会比对看书会更好一些。是的，是的。嗯那今天关于游戏的话题，我们就先聊到这里。感谢秦和、啊、金哥，如果你还有其他问题、嗯，可以直接通过详情中的问卷来告诉我们吧。好的，我们下一节节目呢，可能会在一一周之后去
0: 继续发布，一周或者两周时间吧，我们在这里等你哦。那我们就到这里吧。我们是聊设计、聊生活
1: 、聊科技的金在 FM，
0: 关注我们，终身学习的有趣灵魂，终将相遇。